0: Herzlich Willkommen zum GODI Podcast, die Sendung, in der sich alles um den Gottesdienst dreht.
1: Uns geht es hier vor allem um relevante und biblische Gottesdienste. Mein Name ist Helmut Schröder und ich bin Johannes Schröder. Zwei
0: Brüder, ein Thema. Wir sprechen heute mit Dr. Heinrich Derksen. Heinrich ist Leiter des Bibelseminar Bonn. Er ist im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland und er ist Autor des Buches Das Gottesdienstverständnis der russlanddeutschen Freikirchen. Also um Gottesdienst kann es schon mal gehen, aber
1: das ist heute nicht unser Thema, oder Johannes? Nein, ähm, nicht nur. Äh, um Gottesdienst wird es gehen, aber es wird heute darum gehen, wie wir den, Online-Gottesdienst, theologisch, biblisch, praktisch beurteilen und einschätzen können. Ich denke, das ist gerade jetzt in dieser Zeit ein aktuelles Thema. Äh, Heinrich, wir haben ja Anfang dieses Jahres äh, in aller Transparenz, Heinrich ist mein Chef, ich arbeite ja am Bibelseminar Bonn, das er leitet, und äh, Helmut ist sein Student, da er das Masterprogramm gerade bestreitet hier im Haus. Ja, so ist es. Hallo Heinrich. Hallo, es ich grüße euch, Heiner. Danke, dass ihr das hier macht.
2: Ich bin sehr gespannt auf unser Interview.
1: Jawohl. Und ähm, da haben wir uns äh, am Anfang des Jahres äh, darüber Gedanken gemacht, wie können wir unsere Gemeinden und Leute dann äh, dazu animieren, zu reflektieren, auch biblisch reflektieren, was man jetzt eigentlich tut. Denn viele haben jetzt Formate geändert, mussten Formate ändern. Und äh, da einfach so ein bisschen eine biblische Perspektive draufzubringen. zu bringen. Ähm, Und das wäre so mein, mein, mein unser, unser Schwerpunkt für heute. Meine erste Frage direkt an dich. Online-Gottesdienst, ist es eigentlich prinzipiell was Neues? Nein, eigentlich nicht.
2: Also ganz sicher können wir sagen, Online-Gottesdienste gibt es schon seit Jahren. Vielleicht nicht in unserem Kontext und vielleicht auch nicht so, ja, ich sag mal, explizit in unserem Land, aber in USA gibt es das schon viele Jahre. Insofern kommen wir da nicht mit einem neuen Konzept.
1: Und äh, ich meine, wenn ich jetzt über nachdenke, Online-Gottesdienst, klar, ich meine Video und Bild, aber ich meine und Ton. Aber das haben wir eigentlich in der Vergangenheit auch schon gehabt. Wir hatten ja Fernsehgottesdienste, wir hatten, was fällt mir da noch ein? Radiogottesdienste. Ja, genau. Pro Christ macht seit Jahrzehnten
2: Veranstaltungen, wo, wo die Gottesdienste oder die Veranstaltungen gestreamt werden. Und insofern gibt es da alle möglichen Formate. Am Anfang muss man so sagen, haben sich die Kirchen auch ein bisschen dagegen gewehrt, gegen sowas wie Fernsehgottesdienste. Aber es hat sich nach und nach durchgesetzt und es gehört heute eigentlich zum Standard. Es gibt überall Fernsehgottesdienste und inzwischen natürlich auch Internetgottesdienste. Ich habe einen russlanddeutschen Hintergrund und in Russland, da hat man mir erzählt, da haben sich ganz viele Menschen am Radio bekehrt. Das heißt, da wurde das Evangelium eben durchs Radio transportiert.
0: Warum ähm, haben sich viele Gemeinden denn schwer getan, ähm, jetzt auf dieses neue Medium umzuschwenken? Ich meine man gerade am Anfang des Jahres 2020 da musste man ja irgendetwas tun, wenn man nicht den Gottesdienst komplett ausfallen lassen wollte?
2: Also ich glaube zunächst einmal haben sich viele schwer getan, weil sie mit dieser Technik nicht vertraut sind. Nur wenige Gemeinden hier in Deutschland streamen oder haben ihren Gottesdienst, via Internet oder sonstiger Medien gestreamt. Und deshalb war das für die meisten Gemeinden schon eine Herausforderung. Hinzu kommt natürlich die Frage nach, ist, ist ein gestreamter Gottesdienst gleichwertig mit einem Präsentgottesdienst? Ja, verlieren wir da an Qualität? Vermissen wir da etwas, was im Realgottesdienst tatsächlich geschehen kann? Und deshalb waren da auch theologische Überlegungen Teil des äh, Problems oder Teil der Diskussion.
1: Lass mich da gleich mal einhaken, so Bedenken oder Grenzen vom Online-Gottesdienst. Ich meine, da gibt es theologische Bedenken. Kannst du das vielleicht auf ein oder zwei Beispiele mal äh, anwenden? Was genau denn der, der, der Unterschied wäre jetzt zwischen einem Präsenzgottesdienst und einem gestreamten?
2: Naja, in meinem Artikel habe ich das kurz ausgeführt. Also so ein Online-Gottesdienst hat auch Grenzen. Ich kann digital niemanden beerdigen. Ich kann niemanden digital taufen. Da hat mich ein Pastor einer evangelischen Kirche angerufen und gesagt, ich mache das schon. Ich habe gesagt, wie, wie machst denn du das? Drückst du bei dir zu Hause auf dem Knopf und dann wird der Sarg runtergefahren. Nein, 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 das meine ich doch gar nicht, sondern ich meine, vor Ort wird die Person ähm, bestattet und ich werde via äh, Livecam oder ähm, Ton äh, in die Trauerkapelle hineingestreamt und halte die Predigt. Okay, und das nenne ich Hybrid. Das heißt, ähm, da, wird, da wird so ein, so ein Gottesdienst zusammengesetzt. man nennt das auch Blended-Gottesdienste, wo wo ein Teil digital geschieht, in dem Fall wird die Predigt digital gestreamt, aber dann vor Ort muss jemand immer noch beigesetzt werden durch Personen, die vorhanden sind oder die, die bei der Trauerfeier anwesend sind. Das Gleiche stelle ich mir bei so einer Taufe vor. Natürlich kann man irgendwie über... Über, über das Internet eine Taufe, ich sage mal, zelebrieren, aber vor Ort muss immer noch jemand da sein, der die Taufe vollzieht. Also, und das sind so die, die Diskussionsfelder, dass man sagt, also, wir können nicht komplett Gemeinde digitalisieren. Es, es braucht immer noch auch Menschen vor Ort und deshalb sage ich auch in meinem Artikel, man kann nur streamen, was man vor Ort praktiziert oder, oder zelebriert und deshalb braucht es eben auch noch immer Präsenz und deshalb braucht es immer noch reelle Personen. Wir können es nicht den Robotern oder irgendwelchen Maschinen überlassen, einen Gottesdienst zu gestalten.
0: Das ist eine äh, seltsame Vorstellung. Mal gucken, wie Menschen in 20 Jahren darüber denken.
1: Ja, mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Da haben einige Theologen schon tatsächlich spe spekuliert, dass das für, für Gottesdienste vielleicht mal... Oder für online gestreamte Gottesdienste, wo die Möglichkeiten der Interaktion ja größer sind, dass da vielleicht so ein Bot den, den grundsätzlichen Chat führt oder sowas, was es ja heute ja in der Wirtschaft schon gibt.
2: Möglicherweise werden wir in 20 Jahren anders darüber denken und reden. Ich, ich werde mich da anpassen und sicherlich auch finden. Hm. Aber dann wird man eben auch ähnlich, wie jetzt auch sich nach einer theologischen Begründung für das Ganze fragen müssen, und dann nach dem Mehrwert. Ich glaube, das ist entscheidend. Ja? Wenn, wenn durch diese Online-Gottesdienste wir einen Mehrwert für, für die Gemeinde bekommen ähm, und sich das theologisch rechtfertigen lässt, dann ist das auch ähm, akzeptabel. Und dann
1: sollten wir es auch praktizieren. Wenn man jetzt neue Formate bringt, und du sagst auch immer, man braucht da quasi eine theologische Grundlage dafür, geht ja eigentlich darum, dass man wissen soll, was Gottesdienst eigentlich sein will und was davon online geht. Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was Gottesdienst an sich sein soll und dann Übertrag machen, was davon tatsächlich online auch geht?
2: Also wir haben in, im Neuen Testament keine Gottesdienstagenda. Sprich, ähm, dass wir eine klare Anweisung im Neuen Testament hätten, was wir zu tun haben. Wir haben schon äh, deskriptiv wie, in der Apostelgeschichte, wie Christen zusammenkamen und was sie dabei gemacht haben. Apostelgeschichte 2 ist dafür exemplarisch, ja. Sie hatten Gemeinschaft miteinander. Sie haben miteinander gebetet. Sie blieben in der Lehre der Apostel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, so heißt das in Apostelgeschichte 2. Das heißt, wir haben hier ein paar Elemente für den Gottesdienst. Und dann in den Briefen haben wir Anweisungen von Paulus, der uns dann so, so Hinweise gibt, was im Gottesdienst geschehen soll. Ja, Wenn wir dann in den ersten Korintherbrief denken, dass er von einer Ordnung im Gottesdienst spricht, dass einer nach dem anderen reden soll und so weiter. Also da gibt es ganz klare Hinweise auf eine gottesdienstliche Agenda, aber wir haben nirgends äh, präskriptiv äh, eine Vorgabe, so hat ein Gottesdienst auszusehen und nur das ist ein Gottesdienst. Sondern ähm, da bleibt das Neue Testament relativ offen und frei, wie Gemeinde und Gemeinschaft sich entwickelt. Aber am Ende ist es doch das Zusammenkommen von Christen und ähm, die Gemeinschaft, untereinander und mit Gott, das macht ein Gottesdienst aus. Und dann gehören da klassische Elemente wie das Gebet, die Verkündigung des Wortes Gottes, das Sündenbekenntnis, die Segnung der Gemeinde und so. Das sind dann so Elemente, die man dann sicherlich erwarten würde, wenn man diesen Gemeinschaftsaspekt betonen möchte oder erleben möchte.
1: Wenn ich jetzt als Leiter einer Gemeinde den Online-Gottesdienst meiner Gemeinde erklären will, biblisch, wo, wo würde, würdest du da ansetzen, um mich selbst darauf vorzubereiten?
2: Ja, zunächst einmal würden wir natürlich sagen, das Wort kommt im Neuen Testament nicht vor und die Form auch nicht. Das ist doch wohl offensichtlich. Ja. Im Neuen Testaments gab es kein Internet und dementsprechend kommt das auch im Neuen Testament nicht vor. Jetzt müssen wir aber ähm, analog suchen, was geschah denn damals, welche Medien wurden damals genutzt und dann sind wir doch ganz schnell bei den Briefen von Paulus, wo Paulus ganz bewusst sagt, hier habe ich euch einen Brief geschrieben und wenn ihr diesen Brief lest, dann bin ich mitten unter euch. Das heißt, er hat ein Medium gewählt und war damit zwar nicht real und präsent bei ihnen aber im Geiste. Er sagt das auch an einer Stelle im ersten Korintherbrief, dass er sagt, ich bin im Geiste bei euch. Ja, und ich treffe Entscheidungen gemeinsam mit euch, während ich ähm, selbst woanders bin. Und das, glaube ich, kann man übertragen auf all das, was wir digital heute machen. Wir sind nicht präsent zusammen, aber wir sind digital doch verbunden und vernetzt. Man hört uns und inzwischen sieht man uns sogar. Das war bei der Radiopredigt oder beim Radio Radiogottesdienst nicht möglich. Heute haben wir ja dafür noch sehr viel bessere technische ähm, ja, Mittel, die wir nutzen können. Und an der Stelle würde ich genau das so den gemein sagen. Aber interessanterweise ist dann, was wir ähm, im ersten Johannesbrief lesen, ähm, nein, das ist nicht der erste Johannesbrief, das muss der dritte Johannesbrief sein. Da sagt Johannes zu den Lesern, ich hätte euch noch viel zu sagen, das will ich aber jetzt nicht ähm, hier schriftlich verfassen, sondern das möchte ich euch persönlich weitergeben. Und es scheint so zu sein, dass Johannes es wichtiger war, lieber persönlich mit den Leuten zu reden, als, ich sag mal, in der Briefform. Und das wäre für mich heute auch ein Prinzip. Also unser Prinzip sollte lauten, präsent ist immer besser als digital. Und digital ist besser als gar nicht.
1: Das ist eine einfache Formel. Ja. Du hast auch dieses, 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 das Wort mal gesagt, also man kann nur das streamen, was man selber feiert. Genau. Und das springt ja quasi so ein bisschen dem entgegen, was ursprünglich Online-Gottesdienste waren, das waren reine äh, Internet Internetgemeinden. Die hatten keine Präsenz außer die Plattform, die im Internet war. Das war alles nur online. Die waren nicht sehr groß, die haben sich auch lange nicht durchgesetzt. Und der große Boom kam ja auch erst als Gemeinden, die tatsächlich einen Ort hatten, wo sie feierten, und das dann übertrugen und dann, dann kam eigentlich die, der, der große Schwung äh, hinein. Ähm in, in, in dieses Thema, wo man, wo man dann äh, Gottesdienste und Gemeinde auch online schuf, aber man hat so eine Verbindung zwischen dem, was vor Ort war. Ne? Da kommen wir wieder in dieses äh, Thema rein, äh, blendet oder dass das, was online passiert, auch die Gottesdienste vor Ort verändert, bewegt oder so weiter. Siehst du da irgendwas, was in der Zukunft mehr, mehr passieren wird? Moment, stopp. Erstmal
2: müssen wir über Folgendes reden. Also jeder Online-Gottesdienst muss irgendwo aufgezeichnet werden. Das heißt, es muss irgendwo wieder. Ich, ne, vielleicht gibt es das ja irgendwann demnächst, dass das Roboter oder irgendwelche digitalen Plattformen für uns erledigen, dass die uns Predigten dann formulieren oder was weiß ich, sie auch sogar sprechen mit einer besseren Stimme, als wir sie haben oder mit einer besseren Qualität. Aber das ist bestenfalls Zukunftsmusik und da müsste man noch mal ähm, das Ganze auch reflektieren, theologisch reflektieren. Äh, noch mal, wir nehmen alles auf, ob das jetzt aufgenommen wird ähm, in, in einem Setting, wo wir auch eine Gemeinde vor Ort haben, die gerade anwesend ist und das mitfeiert, oder ob das eine Studioatmosphäre ist. Ich glaube, das ist egal, zunächst einmal. Ja? Das macht eventuell für die Atmosphäre was aus. Das macht eventuell was für den, für den Prediger aus. Also während dem Lockdown... Im Frühling haben wir das in der Gemeinde ja genauso gehandhabt. Da gab es ja keine Besucher im, im Gottesdienstsaal. Das heißt, ich stand dort bei mir in der Gemeinde in Köln ähm, vor der Kamera. Der Saal war dunkel, ja, und da liefen nur ein paar Techniker hin und her, die sich zwischendurch auch noch abgestimmt haben oder irgendwas äh, gegenseitig zugeflüstert haben. Aber die haben zum Teil ja, sich eher auf die Technik konzentriert als auf das, was ich da gerade vermittle. So und Irgendwo draußen saßen Leute vor den Bildschirmen und, und haben mir in Echtzeit zugehört. Das war diese eine Form. Die andere Form wäre, ich nehme das Ganze im Studio auf. Das macht zum Beispiel der Evangeliumsrundfunk. Der, der, der nimmt Gottesdienst im Studio auf oder eine Veranstaltung oder eine Predigt. Die nehmen das im Studio auf und, und strahlen das aus. Aber es muss trotzdem jemand sein, der es präsent irgendwo hält. Und dann gibt es sowas, was ja auch viele inzwischen machen, dass man eben einen Gottesdienst tatsächlich zunächst mal aufzeichnet in einem realen Setting mit Gottesdienstbesuchern, und dann diesen Gottesdienst ins Internet setzen und dann können es andere sehen. Ich glaube, egal welche Form man wählt, aber es muss immer noch präsent geschehen.
0: Ja, also Zusammengefasst äh, in dieser Richtung zu sagen, äh, gibt es die praktischen Fragen und da sind einfach Grenzen gesetzt. Ähm, du hast jetzt erwähnt, man kann keinen digital taufen, da muss jemand da sein, der das macht. Das sind so praktische Fragen. Aber es gibt diese, diese theologischen Fragen. Ist das dann noch ein Gottesdienst? Und du sagst, ähm, da sind, stehen wir mit Online-Gottesdiensten in einer guten Tradition, die schon bei Paulus mit seinen Briefen angefangen hat.
2: Genau. Ich habe für mich... Entdeckt, das im Neuen Testament gibt es dann eben diesen Vers in 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch. Was für eine Gemeinschaft des Heiligen Geistes haben wir denn zurzeit? Wir sehen den Geist nicht. Er ist nicht sichtbar vor uns und trotzdem ist er da. Und so etwas Ähnliches geschieht hier auch mit den digitalen Medien. Das heißt, wir nutzen Medien, und dahinter verbergen sich, dahinter stehen reelle Menschen mit einer klaren Botschaft. Und, und ich nehme das Ganze erstmal ja, zum Teil unsichtbar wahr, wenn ich jetzt so einen Podcast höre wie diesen. Oder ich sehe sogar jemand im Internet mit Kamera. Also ich nehme das wahr. Und die Wirkung des Heiligen Geistes in uns, die spüren wir doch, die erleben wir doch. Und das Ergebnis aus solcher Online-Gottesdienste lässt sich doch sehen. Menschen kommen zum Glauben. Wir haben es persönlich erlebt in der Gemeinde, dass Leute ähm, durch diese digitalen Medien zum lebendigen Glauben gefunden haben. Und, und das ist genau das, was wir letztendlich auch erwarten, dass Gottesgeist wirkt und diese Medien einfach nur als Mittel
1: nutzt. Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, dann ist für dich das Online-Gottesdienst nicht nur eine Notlösung in einer schwierigen Lage, wo Präsenzgottesdienst eingeschränkt ist, sondern du siehst da drin tatsächlich Möglichkeiten und Chancen für die Bereicherung. Willst du darauf noch ein bisschen mehr weiter eingehen? Ja, also ich
2: will damit beginnen, dass ich erzähle, was wir gerade äh, im Frühling erlebt haben als Gemeinde und das hat uns letztendlich auch dazu geführt, darüber nachzudenken. Wir haben ähm, einen Glaubensgrundkurs angeboten und durch den Lockdown haben wir den Präsidenten nicht mehr fortsetzen können. Also haben wir das Ganze digital angeboten. Da meldet sich jemand ähm, aus Polen bei uns und sagt, ich lebe hier in einem komplett katholischen Kontext und bin rein zufällig ähm, auf ihre Seite gekommen und habe diesen Glaubensgrundkurs entdeckt und ich möchte daran teilnehmen. Und diese Person ist, ich sage jetzt mal, in der Situation, in der er sich befindet, mit seinem Bekenntnis, er war schon gläubig. Die Person hatte sich schon für Jesus entschieden, ganz bewusst und ähm, hat jetzt nach einer Alternative gesucht, die für ihn lebbar ist. Und wie gesagt, hat dann unseren Glaubenskurs entdeckt. Und jetzt nimmt er daran teil und sagt, ich bin so dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, diesen Glaubenskurs zu besuchen. Ich würde so gerne auch Teil dieser Gemeinde werden. Und jetzt hm. habe ich gesagt, nee, das können wir so nicht anbieten. Aber er sagt, hier im Umfeld gibt es keine evangelikale Gemeinde für mich, Deswegen weiß ich nicht, wie ich geistlich hier überleben soll für mich alleine. Und dann haben wir gesagt, Mensch, da muss es doch irgendwie einen Weg geben, dass wir diesen Menschen etwas anbieten, sodass sie Teil unserer Gemeinde werden können, sodass sie Teil an unserer Gemeinschaft haben können. Und dann haben wir gesagt, so, dann müssen wir uns damit theologisch auseinandersetzen. Und zu diesem Ergebnis gekommen, noch mal, Präsent ist besser als digital. Das heißt, ich brauche, ja, wie hat das neulich jemand gesagt, ähm, ein Computer kann man nicht umarmen. Kann man natürlich auch, aber. Ne. Ja, also, ich brauche immer noch, brauch immer noch heute darf ich auch die Menschen nicht umarmen. das ja, so, ja. soll, ja, soll man ja nicht ähm, ja, beachten, die ähm, Aha-Regeln. Aber nochmal, was gemeint ist, ist, wir sind doch Menschen, die äh, auf Gemeinschaft und Beziehung angewiesen sind. Dafür sind wir ja. geschaffen. Worden. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Das, das erste Problem, das der Mensch im Garten Eden hatte, war nicht die Sünde, oder? Das erste Problem war die fehlende Gemeinschaft. Es, hm. Gott sah, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Das war das erste Problem im Garten Eden. Ich meine, ich sage da manchmal so ganz provokativ: Moment, der Adam hatte doch, alles. der hatte Gott, er konnte jeden Tag und die ganze Zeit mit Gott Gemeinschaft haben, der hatte ich sage mal, auch einen Auftrag, ja, also eine Job Description hat, der sollte den Tieren Namen geben. Das heißt, er hatte die wunderbare Schöpfung, der war, der war ja, also materiell war er auch gut versorgt, denn er hatte genug zu essen und, und trotzdem sagt Gott, es ist nicht gut. Ich bin nicht mhm. fair. Ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein. ist. Der, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und wo diese Gemeinschaft fehlt, geht er also ganz getreu unserem deutschen Sprichwort, allein geht man ein. Und das werden die digitalen Medien nicht ohne weiteres ersetzen. Sie können das ein bisschen auffangen, aber sie können das nicht ersetzen. Deshalb, es bleibt dabei, wir brauchen die Präsenzgemeinde, aber das Digitale kann uns helfen. kann uns helfen. Das ist so wie heute. so, so, Ich sag mal so, ich kann ja unterschiedliche Wege gehen. Kann, wir hätten uns ja jetzt auch irgendwo präsent treffen können zu dritt. Aber wir haben die digitale Form gewählt, weil das so viel bequemer ist und im Prinzip auch nicht schlechter ist. Es ist nicht schlechter als das Präsente. Aber ähm, wenn man auf Dauer nur noch so miteinander lebt, ja, dann werden wir etwas vermissen. Also ich kann eine Ehe so führen, eine Zeit lang, aber letztendlich äh, bin ich auch darauf angewiesen, dass ich jemanden persönlich kenne, begegne und mit jemand persönlich zusammenlebe. Insofern ist das immer nur alternativ eine gute Lösung, aber keine sag mal, Dauerlösung, sprich, ich würde mir das nicht vorstellen können, dass wir irgendwann sagen, wir haben nur noch die Online-Gemeinde, wir brauchen keine Präsentgemeinde äh, oder Gemeinschaft. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich nehme digital am Gottesdienst teil, aber persönlich habe ich hier, ich weiß nicht, meinen Hauskreis oder ja, eine kleine Gruppe von Christen, mit denen ich persönlich auch zusammen bin und, und Kontakt pflege.
0: Ja. lass mich da mal einhaken, äh, vielleicht etwas provokativ. Dieses Beispiel aus dem aus dem Mann aus Polen, der sich jetzt, äh, weil es in seiner Umgebung nicht, nichts äh, für ihn Passendes gibt, sich bei euch einklingt in Köln. Das sind ja schon ein paar Kilometer dazwischen. Ähm, das ist eine, ja, eine, eine Chance natürlich. Äh, lass wir uns das weiterdenken. Ähm, diese Möglichkeiten bieten sich ja auch anderen Christen, Gemeindemitgliedern, anderen äh, Menschen, sich da auch über viele Kilometer hinweg woanders einzuklinken. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Online-Gottesdienst in einer sehr äh, technikaffinen, modernen, jungen Gemeinde in einem anderen Ort äh, sehr viel interessanter ist anzuschauen, als der Stream von meiner Heimatgemeinde, der dann doch mit sehr viel weniger Technik und sehr viel weniger Manpower auskommen muss. Ja? Dann allein der Gesang der Lobpreis ist vielleicht sehr viel attraktiver dort sich anzuhören. ich meine, ich habe bei mir selber das festgestellt, dass es einfach so ein, man guckt halt, wo ein gutes qualitativ hochwertiges Angebot dann ist, ja, um mal diese Worte auf einen Gottesdienst anzuwenden, und und ist das nicht eine Gefahr, die einfach die, die da entsteht, dass sich Menschen, sag mal, die die Kirschen dort picken, wo sie am süßesten sind?
2: Ja, das ist natürlich eine Gefahr, aber die, die ist jetzt auch schon da und die ist auch beim Präsentgottesdienst da. Das heißt, in eurer Stadt oder bei uns hier in Köln gibt es zig Freikirchen. Das heißt, wenn es nur darum geht, dass man eine Freikirche findet, nicht wahr? dann, dann fährt man ja auch mal von einem Ort zum anderen. Und, und die Leute nehmen ja heute zum Teil echt viele Kilometer in Kauf. Leute kommen bei uns aus dem Umkreis von 60 bis 80 Kilometer. Jetzt haben wir jemand aus Duisburg getauft bei uns in der Gemeinde. Die wollen auch noch präsent dabei sein. Ich glaube nicht, dass ihnen das so hundertprozentig gelingen wird. Aber sei es drum. Also wenn sie es schaffen, zumindest ja in regelmäßigen Abständen präsent dabei zu sein, dann ist das schon eine Menge. nicht wahr? Aber warum machen die Leute das? Gibt es in Duisburg keine Gemeinde? Gibt es in Gummersbach keine Gemeinde? Gibt es in Düren bei Aachen keine Gemeinde? Doch. Aber die Leute suchen sich einen Gottesdienst, wo sie sagen, hier möchte ich dazugehören. Hier sind die Leute, mit denen ich mich gut verstehe. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Die Frage nach Gemeinschaft. Mit wem gehöre ich zusammen? Ja, mit wem ähm, will ich gemeinsam Reich Gottes bauen? Hier, hier kann ich meine Gaben einbringen. Und es ist ganz sicher mit dem Grund, dass Leute sagen, also hier läuft der Gottesdienst, wie ich ihn mir vorstelle oder wie, wie ich ihn ja, für meine Familie erwarten würde. Ja, oder das Angebot stimmt, ja hier finden gute Jugendkreise, ähm, hier ist ein guter Jugendkreis, hier, finden, hier findet eine gute Kinderarbeit statt und was, was weiß ich. Also wenn, wenn das das Problem bei, beim Digitalen sein könnte, das ist tatsächlich so, Ja, man, man wird es ähm, eventuell nach der Qualität Ausschau halten, dann ist das zurzeit aber auch schon unser Problem. Und dann ist es nicht so, ähm, oh man, äh, die sind zu gut oder so, ja, sondern sondern die, die es noch nicht so gut machen, die sollten sich schon bemühen, es besser zu machen. Oder man sollte sagen, wenn wir es alleine so gut nicht hinkriegen, äh, dann vernetzen wir uns und, und, und machen es gemeinsam. Also ich glaube, dass äh, da gibt es tolle Formen, ohne dass man da jetzt sage ich mal sowas äh, wie wie man im Englischen sagt, Sheepstealing betreibt. Also scharfe stehen, mhm. dass man sich gegenseitig ähm, die, 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 die grünen Wiesen streitig macht. ja also Da kann man sicherlich ähm,
1: abhelfen. Und da sollte man sich auch gegenseitig
2: unterstützen.
1: Jetzt eine Frage mal für, jetzt ich bin ein Gemeindeleiter und wir sind jetzt in den Online-Gottesdienst gegangen und ich kriege so ein bisschen das Feedback oder ich habe den Eindruck, ich meine, in eine andere Gemeinde zu fahren, das ist möglich, aber im Internet muss ich nur zweimal klicken, dann bin ich in einer anderen Gemeinde. Und selbst wenn ich in meinem Gottesdienst bleibe, bin ich ja zu Hause. Da kann ich ja nochmal zum, zur Kaffeemaschine gehen oder äh, die stille Zeit etwas verlängern. Ich meine, eine Augen zu machen und so. Äh, äh, und keiner ist da. Das, macht, das sind alles Dinge, die man ja zu Hause machen kann oder online machen kann, die man in der Präsenz Gottesdienst nicht machen würde. Habt ihr da irgendwas getan? Wie seid ihr vorgegangen, um die Leute zu ermutigen, zu Hause gewinnbringend am Gottesdienst teilzunehmen? Gibt es da so ein paar Tipps? Ja, also wir haben vor knapp zehn Jahren
2: angefangen, unsere Gottesdienste zu streamen. Und ganz ehrlich, wir waren uns damals schon nicht ganz einig im Leitungskreis, ob wir nicht dadurch ähm, verlieren statt gewinnen. Also wir hatten die Sorge oder Einzelne hatten die Sorge, dass wir Mitglieder verlieren, dass die Leute aus Bequemlichkeit nicht mehr in den Gottesdienst kommen werden. Und damals war schon meine Devise, dass ich gesagt habe, wenn das passiert, haben wir jetzt schon was falsch gemacht wenn Leute den, den Wert der Gemeinschaft in der Gemeinde nicht sehen, wenn sie nicht erkennen, dass sie ja nicht nur Konsumenten sein dürfen, sondern dass sie sich auch investieren müssen in die Gemeinde. Sprich, ich gehe hin und gestalte den Gottesdienst mit, ich arbeite mit. Selbst wenn ich da nur, ich sag mal so, dafür sorge, dass eben der, die Kaffeemaschine läuft. Und bei nur, für mich ist Kaffee sehr wichtig, deswegen ist das mit der Amen. Ja, Amen. Ja, also, ne? Nur im Sinne von, ja, man ist nicht so, ich sag mal, sichtbar oder nicht so, nicht so auf dem Präsentierteller, man ist nicht im Gottesdienst. Programm beteiligt. Aber ich, mach, ich bin der Orden auf dem Parkplatz oder ich mache die Begrüßung und, und heißt die Leute herzlich willkommen. Also wenn die Leute das nicht als ihren Auftrag sehen, als Teil der Gemeinde, ich sage, dann haben wir was verpasst, dann haben wir, dann haben wir den Leuten nicht erklärt, was Gemeinde bedeutet. Ähm, am Anfang schien es auch so zu sein, dass einige tatsächlich aus Bequemlichkeit gesagt haben, auch ist doch so schön, zu Hause sind die Sofas wie viel, viel weicher als in der äh, Kirche, die, die Stühle und, und so, wie du es eben dargestellt hast. Ist so viel bequemer. Aber schon nach kurzer Zeit merken wir, die Leute kamen zurück. Und wir haben genau das Gegenteil erlebt. Immer mehr Geräte wurden eingeschaltet und plötzlich bekamen wir E-Mails wie, wow, jetzt, nachdem wir einige Wochen und Monaten äh, ihnen live äh, zugeschaut haben, wollen wir mal präsent dabei sein. Und wir haben Leute aus allen möglichen Regionen von Deutschland gern Vom Bodensee sind die Leute gekommen und gesagt, wir wollen einfach mal einmal dabei sein und live den Gottesdienst miterleben, nachdem wir den jetzt monatelang so über Livestream sehen. Wieder, der Mensch ist ein Gemeinschaftsleben, wir brauchen die persönliche Begegnung. Das ist wichtig für einen Menschen. Und insofern ist das immer nur alternativ als Ergänzung und in schwierigen Situationen, wo nichts Alternatives da ist, immer eine gute äh, Lösung. Und wenn Jemand, und ich, ich würde an dieser Stelle Folgendes nochmal sagen, hier, hier, der einzelne Zuschauer oder ich nenne den jetzt auch Gottesdienstbesucher, der digitale Gottesdienstbesucher, er muss sein Herz äh, prüfen, er, er muss sich mal fragen, was motiviert mich, Sonntagmorgens zu Hause sitzen zu bleiben und nicht an den Ort zu fahren, wo sich die Gemeinde auch persönlich trifft. Dafür kann es ja gute Gründe geben. Es ja? mag zum Beispiel gesundheitliche Gründe geben, dass man sagt, aus gesundheitlichen Gründen, ich schaffe das morgens nicht, zum Gottesdienst hinzugehen. Ja, Es kann ja sein, dass er das sogar aus missionarischen Gründen nicht macht. Dass er sagt, ich würde meinen Nachbarn nie mitnehmen können, einen Präsentgottesdienst, weil der ist 30 Kilometer entfernt, die Gemeinde, das gibt's ja. Oder oder was weiß ich, der wird nie die über die Schwelle unseres Kirchengebäudes äh, gehen. Aber hier kann ich ihn einladen. Ich lade ihn zum Brunchen zu mir nach Hause ein. Ja, klar, ich mache es mir sehr bequem mit dem Nachbarn. Wir setzen und wir frühstücken. Und er weiß, dass ab 10 Uhr oder 10.30 Uhr läuft dann der Gottesdienst-Livestream. Äh, und er ist dazu eingeladen. Er sagt, ja, okay, dann gucken wir uns mal euren Gottesdienst an. Mal gucken, was da so abgeht bei euch in der Kirche. Und schon habe ich daraus eine missionarische Gelegenheit gemacht. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit jemand, der dann zu Hause bleibt und auf dem Sofa sitzen bleibt. Also, was ist die Motivation? Warum, warum mache ich nicht mit? Es ist es nur Trägheit? Wenn ähm, ich nur noch derjenige, der konsumieren will, ohne zu partizipieren, äh, dann stimmen die Motive nicht. Aber dann ist die Wurzel des Problems tiefer als nur äh, der sitzt bequem zu Hause und schlürft den Kaffee am Sonntagmorgen. Dann ist das eine Grundeinstellung zu, zur Gemeinde ähm, und, und, und da liegt äh, im Prinzip der Hund begraben.
0: Das heißt, da werden eigentlich Dinge, die vorher schon da waren, werden einfach verstärkt oder offenbar. Das ist jetzt nicht so, dass das, dass der, das Problem dadurch geschaffen wird, sondern es wird nur aufgedeckt.
1: Genau, ja, das ist gut formuliert, ja. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen. Ähm, ihr habt gesagt, zehn Jahre macht ihr das schon, habt jetzt wahrscheinlich noch einiges er ergänzt oder verändert äh, müssen durch die Corona-Krise. Welche Zukunft siehst du, was für eine Entwicklung siehst du als möglich für Gemeinde und online langsam ich habe gesagt wir streamen seit
2: zehn jahren den gottesdienst was wir jetzt in zukunft machen wollen ist tatsächlich eine hybridgemeinde werden im sinne von das habe ich ja in meinem artikel auch noch mal versucht aufzuarbeiten was heißt ein Hybrid das heißt wir, wir nutzen beides wir sind präsent zusammen wir sind aber auch digital wie es wäre also auch andersrum das heißt wir würden in zukunft uns vorstellen können, den Gottesdienst nicht komplett präsent zu machen, sondern teilweise auch digital. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Person, die wir getauft haben, die wohnt im, in Ostwestfalen-Lippe, die hatte unsere Gottesdienste geguckt, unsere Andachten gehört, ist dann zum Glauben gekommen und hat gesagt, ich möchte mich in dieser Gemeinde taufen lassen. Sie kam zur Taufe, und ähm, um ihr Zeugnis zu erzählen, wie sie zum Glauben gekommen ist, konnte sie aber nicht präsent da sein. Was haben wir gemacht? Wir haben ihr Zeugnis in den in den Gottesdienst oder in die Veranstaltung reingestreamt. Das heißt, das ist ja auch nochmal mal ein wenig. Ja, das, was Prochrist ja schon seit Jahrzehnten macht, dass die Pazani, ich sag mal, in ganz Europa oder weltweit sogar ausstrahlt, das kann ich ja auch in der Weise umgekehrt machen. Ich kann ja sagen, wir haben ein präsent Gottesdienst und das Zeugnis kommt heute aus Polen. Aber die Ah, weil die Person kann nicht anreisen, sie, sie, sie ist zu so weit weg. Ja, und genau das haben wir mit dieser äh, jungen Frau gemacht. Wir haben ihr Zeugnis reingestreamt. Ja, also das heißt, ähm, der Gottesdienst ist nicht nur ja, ein, ein vor ort gottesdienst sondern er wird auch durch digitale Elemente unterstützt. Das machen wir übrigens zurzeit auch schon seit einiger Zeit. Und zwar, <lacht> Entschuldigung, wir haben einige. Ähm, Leute, die neu in die Gemeinde gekommen sind, die haben tolle und bewegende ähm, ja, Lebenszeugnisse, wie sie zum Glauben gekommen sind. Wir haben gesagt, das nehmen wir auf, digital. Und wir haben die Erfahrung gemacht, so ein Film im Gottesdienst, so ein ja, Zeugnis, das gefilmt worden ist, ist zum Teil besser, als wenn die Leute da vorne stehen und live verlegen sind, manchmal ähm, sich verhaspeln, den Faden verlieren, und nicht auf den Punkt kommen, aufgeregt, nervös sind. Und so haben wir in aller Ruhe das Zeugnis aufgenommen. Wir haben es auf fünf Minuten geschnitten. Die Person hat gesagt, das Zeugnis dürfte so ausstrahlen. Sie ist zum Teil im, im Gottesdienst. Und wir sagen das. Die Person ist heute hier im Gottesdienst. Jeder darf persönlich sie nachher ansprechen. Ähm, aber wir gucken uns das Video jetzt an. Und das kommt gut an. Und es bewegt Menschen. Es verändert Menschen. Und das kann ich mir für die Zukunft auch vorstellen. Hybrid heißt also, dass wir auf diese Weise auch Leute digital in den Gottesdienst reinholen. Dann, äh, wir sind längst im Zeitalter ähm, von Tablets und ähm und Smartphones angekommen. Ich finde, wir sollten sie besser in den Gottesdienst integrieren. Warum, also gefühlt, zumindest im freikirchlichen Kontext, haben wir in jeder, in jeder Gemeinde einen Beamer hängen und die PowerPoint zur Predigt wird an die Wand äh, gebeamt. So. Warum, warum stellen wir das nicht zur Verfügung, sodass Leute zum Beispiel gleich an ihrem Tablet die, die PowerPoint haben, Warum gebe ich den Leuten nicht gleich ähm, die Möglichkeit, während des Gottesdienstes äh, zum Beispiel Fragen zu stellen, ja? ich, ich schreibe mir solche Sachen auf, ja, ich, ich höre irgendwas und ich finde das klasse und dann mache ich mir eine Notiz, sprich, das, was wir früher mit Stift und Papier gemacht haben, Notizen zur Predigt oder von der Predigt, ja? Warum machen wir das nicht gleich digital? Ja, dass Leute irgendwo einen Chatroom haben, wo sie gleich digital ihre Zitate reinposten können, sodass man gute Zitate aus der Predigt hat oder gleich auch Fragen stellen kann. Und man könnte dann sofort nach dem Gottesdienst einen Chatroom aufmachen, wo der Pastor dann diese Fragen beantwortet. Ich will sogar so ein bisschen äh, ketzerisch sagen, er könnte sogar während der Predigt, das wäre dann so fast wie so eine Art äh, Unterricht, ja. Er hält die Predigt und sieht, da kommt eine Frage rein, da hat jemand irgendwas nicht verstanden und dann erklärt er das und sagt, oh Leute... Hier werde ich gefragt, nee, das habe ich so nicht gemeint. Gut, dass ihr gefragt habt. Ne? Weißt du, so das, mhm. was wir uns ja gar nicht vorstellen können. Bei uns ist ja Predigt immer so eine One-Man-Show. So, so Einfach nur wie, wie, wie die Vorlesung, ja, wo, wo der Professor sagt, bitte nicht Fragen stellen, das stört er mich nur. Also mhm. Jeder Student, der in der Vorlesung sitzt, wo er keine Fragen stellen darf, weil der Professor sich dadurch gestört fühlt, ist auch nicht wirklich interessiert an diesem Professor. Er muss einen Raum finden, wo er die Rückfragen stellen kann. Also warum bieten wir nicht sowas in der Gemeinde an? Nochmal, ich will ja hier nichts Revolutionäres herbeiführen im Sinne von, wir müssen unseren kompletten Predigstil ändern. Muss man nicht. Kann man aber, wenn man glaubt, die Technik und die Medien machen sowas möglich. Also das sind so Möglichkeiten, so, so spontan, wo ich sage, also das, das wird in Zukunft kommen. Und das ist zum Teil auch schon da. Also in Amerika nochmal... Da wird das zum Teil schon vorbildlich ähm, praktiziert und es und wird hier in Deutschland auch ankommen langsamer bei solchen Entwicklungen. Aber es wird hier in Deutschland auch ankommen, da bin ich sehr sicher. Und die junge Generation wird sich das auch nicht mehr nehmen lassen. Ich habe ja selber, ich bin jetzt 50, trotzdem habe ich einen Artikel geschrieben, ich lasse mir mein Handy nicht mehr wegnehmen. Also das ist ein wesentliches Arbeitsmittel und Werkzeug, auch im Gottesdienst übrigens. Ich kriege zum Teil Nachrichten, das hätte man mir früher zugeflüstert, da war jemand nach vorne gekommen und hätte mir das ins Ohr geflüstert, das macht heute keiner mehr. Keiner stört in dieser Weise den Gottesdienst wie das früher der Fall war, sondern da blinkt bei mir kurz auf dem Handy was auf und ich sehe, äh, da gibt mir jemand eine Nachricht, dass was weiß ich, ne, ich etwas noch ansagen soll oder dass noch, ne, dass mein Mikro nicht ganz richtig funktioniert, da haben wir dafür aber auch einen Technik. Und insofern ähm, ist das äh, für mich heute auch quasi ein Mittel zum Zweck im Gottesdienst. Das ist kein Spielzeug, ja, ist natürlich die Gefahr. Die Gefahr besteht, dass man dann sich ablenken lässt durch das Hängen, ohne Zweifel. Da muss man eben auch gucken, wie man das dann tatsächlich auch gezielt steuert. Aber ähm, im Wesentlichen würde ich
1: vorschlagen, dass wir die Dinge integrieren. Dann habe ich eine, eine, eine Kontrafrage dazu. Ich bin jetzt jemand, der die Gottesdienste in meiner Gemeinde gewohnt ist. Und auf einmal kommen diese Veränderungen. Das Online beginnt, meinen Präsenzgottesdienst zu verändern. Und ich komme damit nicht klar. Was würdest du mir raten, wie würdest du mir helfen? Ach, ich würde erstens sagen,
2: niemand sollte sich gezwungen fühlen, diese digitale Technik zu nutzen. Also ich bin ja auch, je nachdem, ein... Ja, ich sag mal, es gibt es gibt so Dinge, die verweigere ich. Ne? so wie, wie sagt man denn sowas? Also ich, ich nutze nicht jede Form von Technik. Es, es gibt Sachen, die will ich so nicht haben. Ich merke das auch bei mir. Ich, das gibt ja auch überall Studien dazu, ja, dass man sehr viel effektiver immer noch lernt, wenn man mit der Hand schreibt, als wenn man tippt, wenn man ein Buch ähm, in der Hand hält, soll man beim Lesen wohl besser behalten können und sich Sachen besser merken können, als wenn man jetzt äh, am Bildschirm liest. Ähm, und zum Beispiel, im, ich, ich bin immer noch jemand, der gerne auch auf Papier korrigiert. Also ich lasse mir doch manches auch noch ausdrucken, weil ich das ähm, so händisch ähm, bearbeiten möchte. Also ich würde Folgendes sagen, niemand sollte sich durch diese Medien gezwungen fühlen, sie zu nutzen. Das ist wenn jemand sagt, ich nutze diese Medien, nicht gut ist, ja, so. Der andere, der sagt, also ich finde mich da nicht wieder, dem würde ich sagen, das dauert. Das dauert bei mir und es dauert auch bei mir immer wieder. Also ich bin da auch manchmal so... Ähm Lernfaul im Sinne von, oh, jetzt schon wieder eine Software, ja, als wir hier dann mit dem digitalen Unterricht anfingen, da, da mussten wir uns alle so ein bisschen reinfuchsen und, und durchbeißen. Und dann, oh, wo, wo, wo finde ich das, wo klicke ich das an, ja. Und das dauert, also das ist ein Lernprozess. Und äh, es hat bei mir Jahre gedauert, bis ich von meinem, äh, ja, Papierkalender zum digitalen Kalender gekommen bin. Und, und, und ich will heute aber keinen, keinen Papierkalender mehr. Den, den verliere ich, den verlege ich, den habe ich nicht immer dabei. Meinen digitalen Kalender habe ich immer und überall dabei und nicht nur ich, sondern auch diese Sekretärin die kann mir Termine eintragen, dann stehen die da drin. Äh, ja, und, und, und in dieser Weise entsteht eine, eine Dynamik, die früher gar nicht möglich gewesen wäre. Und deshalb äh, würde ich sagen, es braucht Zeit. Man, man sollte sich auch diese Zeit äh, nehmen und ähm, in dieser Weise würde ich
0: sagen, also ist das ein Lernprozess. Also wenn ich das zusammenfassen darf in die Richtung, dann gibt es wenig theologische Bedenken ähm, gegen Online-Gottesdienste oder das, was dort passiert. Das ist eine Vora Fortsetzung von dem, was schon mit den Briefen des Paulus angefangen hat. Und äh, man soll, muss praktisch gut überlegen, was man wie umsetzt, damit es gewinnbringend ist. Und äh, natürlich kann man da von zwei Seiten vom Pferd fallen. Ähm, indem man indem man sagt, man stellt alles andere ein und hängt Leute ab oder man kann sagen, alles andere ablehnen und dadurch einfach auch den, den Zug verpassen sozusagen, dass äh, an den Leuten vorbei Gottesdienst machen. Ja, ja
2: das würde ich sagen. Also, mir fallen hier gerade noch so zwei, drei Sachen ein ähm, zum Thema, was könnte man noch machen, aber... Wie gesagt, ich glaube, der, der Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Wenn es dienlich ist und wenn es gemeinschaftfördernd ist und am Ende, wenn auf diese Weise das Evangelium verkündigt wird, dann sollten wir diese Medien nutzen. Man könnte zum Beispiel einen digitalen Hauskreis starten. Nicht wahr? Ja. Ähm, Leute, die beruflich äh, verhindert sind. Äh, zum Beispiel Leute, die bei uns äh, immer wieder im Ausland äh, sind. Ja. Die, die können nicht an unseren Kleingruppen teilnehmen und sind auf diese Weise gezwungen, weder die Gemeinde zu wechseln oder ähm, ja, gar, gar keine Form von Gemeinschaft zu haben. So, die, die holen wir rein digital. Wir schaffen also digitale Hauskreise. Ähm, oder man kann wie Seelsorger auch so anbieten. Man, man kann zum Beispiel hingehen und sagen, ähm, wir starten so, so einen Chatroom, wo Leute ja, mit ihren Problemen kommen können. Und manchmal ist auch diese Form, die, diese digitale Form ein bisschen anonymer. Ne? Man könnte es zum Beispiel ohne, ohne Kamera machen. Wenn man jetzt eine Gruppe von Menschen hat, die, sagen wir mal, ich weiß nicht, Probleme mit Alkohol haben oder sowas, die möchten sich nicht unbedingt outen. Dann sagen wir, okay, wir schaffen eine, eine Atmosphäre, wo ihr merkt, ihr seid nicht alleine, ja, und trotzdem seid ihr hier anonym dabei, so dass ihr euch nicht vor den anderen outen müsst. Und dann ist so eine Gruppe zusammen und die helfen sich. Es gibt ja heute sowas wie ne, den Kreis mhm. der Anonymen, der und so weiter. Aber die treffen sich auch noch präsent. Und hier könnte man eine digitale Form wählen und Menschen helfen, äh, damit äh, umzugehen oder das Problem äh, zu überwinden, ohne dass sie sich sofort outen müssen und ohne dass, dass ein großer Kreis erfährt, äh, was ihr eigentliches Problem ist. Ähm, Mal ganz abgesehen von den ganzen Schulungsmöglichkeiten, die sich ja durch die digitale Welt ermöglichen. Also nochmal, ich will nur damit andeuten, ähm, da wird man learning by doing, ja, also beim, während wir, während wir die Praxis probieren, werden wir neue Sachen er, äh, entdecken und, und äh, einbringen oder a, umsetzen. Also in der Weise kann ich mir vorstellen, dass da echt noch viel Potenzial äh, vorhanden ist. Am Ende darum gehen, dass das Reich Gottes gebaut wird. Ja, es, ist, es darf nicht einfach nur darum gehen, wir sind eine trendy Gemeinde, wir, wir sind eine hippe Gemeinde oder was weiß ich, wir, wir nutzen die modernste Technik. Es muss um den Bau der Gemeinde gehen. Das, was Jesus uns in Matthäus 28 aufgetragen hat, ja, hinauszugehen, das Evangelium zu verkündigen und, und eben, so wie es in der Apostelgeschichte heißt, bis an die Enden der Welt. Und heute können wir durch die digitalen Medien relativ einfach und relativ schnell bis an die Enden der Welt kommen. Also missionarisch ist dann eine Menge noch an Potenzial
0: vorhanden. Heinrich, man merkt, dass du nicht erst seit gestern über diese Dinge nachdenkst. Es sprudelt nur so aus dir heraus, die Ideen türmen sich aufeinander. Da ist für, für ganz viele Menschen etwas dabei. Ähm und, und danke, dass du da so auch reinblicken lässt, wie ihr vorausdenkt und was ihr so vorhabt, auch als Gemeinde und was du so als, als Person auch in Zukunft ähm, siehst, was da so passieren kann. Heinrich, ähm, gibt es einen Ort, wenn jemand jetzt denkt, ah, oh, das ist ein gutes Thema und ich würde da gerne weiter drüber nachdenken. Ich würde da gerne ins Gespräch kommen, ich würde da gerne weiter tiefer einsteigen. Gibt es einen Ort, wo du so jemanden hinschicken würdest?
2: <lacht> ja, das ist witzig, ihr, ihr provoziert ein bisschen, ne? Also ja, ich ja, mal so nein, lass mich folgendes sagen. Ich würde ihm erstens empfehlen, meinen Artikel dazu zu lesen. Ich darf er auch ruhig kritisch lesen und ich wäre echt dankbar, wenn ich dann so auch Reaktionen bekäme, wie Das geht ja gar nicht oder warum hast du nicht noch das erwähnt, ja? Also ähm, da wäre ich dankbar für jede äh, Form von konstruktiver Kritik. Das würde ich ja zunächst einmal empfehlen. Das ist doch kein langer Artikel, fast ähm, die so 14 äh, Seiten, also überschaubar. Ja? Mhm. Ich habe bewusst kurz gehalten, sodass ähm, sagen wir mal, äh, jeder so einen Artikel lesen kann. Zweitens, ähm, ich würde natürlich auch gerne zu uns in die Gemeinde nach Köln-Osheim einladen, ohne Zweifel ähm, und ähm, anbieten, reinzuschauen, auch vielleicht mal reinzuklicken, ähm, wir haben da äh, uns Gedanken gemacht, wir haben als Gemeinderat getagt und, und überlegen tatsächlich hier äh, nächste Schritte zu gehen, äh, nachdem wir gute Erfahrungen gemacht haben und gute Re Reaktionen und Resonanzen. Äh, bekommen haben. Und last but not least, es gibt da einen Ort, den ich wärmstens empfehlen würde und das ist eine Person, das ist Olaf Latzel in Bremen. Er war der Erste, der sich auf meinen Idea-Artikel hin gemeldet hat und gesagt hat, Mensch, klasse Artikel, denn das, was wir seit einigen Jahren hier erfolgreich praktizieren, hast du jetzt in einem guten Artikel zusammengefasst, das hat mich sehr gefreut seine lobenden Worten. Aber was mich noch mehr gefreut hat, ist eben, dass er gesagt hat, Sie praktizieren es schon. Und ähm, er sprach darüber, äh, dass er sowas wie digitale Beerdigungen macht, ja, dass sie das digitale Abendmahl eingeführt haben. Das heißt, es wird im, in der Gemeinde zelebriert und ähm, in den Häusern praktiziert. Also er, er hat da eine Menge gute Erfahrungen. Ich äh, bin nicht ganz sicher, ob man ohne weiteres Olaf Latze persönlich sprechen kann, aber die Gemeinde... Ähm, ja, ich sag mal, die Webseite und auch der Livestream von ähm, der Gemeinde in Bremen würde ich wärmstens empfehlen. Und wenn man Olaf Latze mal zu dem Thema interviewen könnte und persönlich sprechen könnte, wäre das auf jeden Fall eine Adresse, die ich hier in Deutschland wärmstens empfehlen kann. Alternativ gibt es in Amerika natürlich äh, en masse, also gute Beispiele, ähm, ohne Zweifel, also wie gesagt, da wird man an vielen Stellen fündig werden. Aber du hast ja nur nach einer Adresse.
1: Ja, danke auch, dass du den Hinweis auf deine Gemeinde gegeben hast. Wenn ich jetzt Anschluss finde online, wo gehe ich dahin, damit ich eure Gottesdienste eure Gemeinde kennenlernen kann?
2: Ja, die Adresse ist sehr einfach: www.freikirche.köln,
0: Köln mit OE geschrieben, und dann hat
2: man die Gemeinde gefunden.
0: Okay, also freikirche.köln und dann ist man bei euch. Danke, Heinrich. Das äh, für, deine, für deine Worte, für deine Ideen. Ähm, die Webadressen noch einmal www.bsb-online.de und www.freikirche.köln mit OE. Heinrich, danke für deine Zeit und für deine, für deine Ideen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden. Ich ähm, bin stolz auf euch beide, weil ihr macht hier einen klasse Job und ich wünsche euch einfach weiter Gottes Segen. Ah, das geht runter
1: wie Öl, Dankeschön. Jawohl, Dankeschön. Das war das Interview. Und wir hoffen wirklich, dass du gute Impulse für deinen Dienst mitnehmen konntest. Bevor wir uns gleich verabschieden, nehmen wir uns noch kurz
0: die Freiheit, auf unsere anderen Arbeitsbereiche hinzuweisen. Johannes, ja. fang doch du schon mal an.
1: Danke, sehr gern. Ich arbeite als Musiktheologe am Bibelseminar Bonn und leite dort das Institut für Theologie und Musik. Du erfährst mehr darüber, wenn du auf die Webseite gehst, www.wortundlobpreis.de. Das ist ein Wort, Wortundlobpreis.de. Helmut, ich glaube, du bist auch nicht arbeitslos diese
0: Tage. Das ist wohl wahr. Ich leite die Theologische Fernschule. Dazu gehörten die Arbeitsbereiche Bibelfernunterricht, BFU, das International Correspondence Institute, ICI und die biblische Ausbildung am Ort, WHO. Am einfachsten findest du uns über unsere Webseite www.theologischerfernschule.de. Das ist zusammengeschrieben www.theologischerfernschule.de. Da bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, Gott befohlen und bis zum nächsten Mal.